0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute Aleish Castillo bei mir zu Gast. Er ist einer der Gesichter oder eines der Gesichter hinter einfach recht, die auf TikTok und Instagram hunderttausende Menschen erreichen. Wieso der Weg dorthin war zu dem, was er jetzt gerade tut und wie der ganze, die ganze Reise dahinter eigentlich ausschaut, möchten wir heute mal beleuchten. Lieber Alej, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Moritz, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf. Gerne. Ähm, mich freut es ganz
0: besonders. Das hat sich so ein bisschen angebahnt über Instagram, weil ähm, ich gesehen hatte, du hattest bei uns ein, so ein Video kommentiert und ich habe dann auch, ich hatte deine Videos auch schon öfter mal gesehen. Mich würde aber, wir müssen es so ein bisschen strukturieren, weil ich habe echt viele Fragen dazu. Mich würde interessieren, wie ist gerade so dein, weil du hast einen juristischen Hintergrund, wo ist gerade dein Status Quo? Also wie darf ich mir gerade deine Reise auf dem juristischen Weg vorstellen?
1: Also ich habe vor zwei Jahren mein Jurastudium in Bonn abgeschlossen, bin dann beruflich nach Düsseldorf gezogen und seit einem Jahr bin ich im Team oder oder bin Gründer und Creator von Einfach Recht und äh, die Reise läuft aktuell noch und wir werden beziehungsweise ich werde dann äh, Ende diesen Jahres dann mit dem Referendariat anfangen und dann das zweite Examen anstreben.
0: Wie kam es, dass du nach deinem ersten Examen gesagt hast, so ich probiere jetzt mal ein bisschen was anderes aus? Weil normalerweise ist ja der Step eigentlich schon entweder ein LLM, ein Doktor, ein zweites Examen gleich. Wie, wie, wie hast du so für dich, dich für was anderes geöffnet?
1: Also ich wusste es schon immer, dass ich gerne irgendwas eigenes starten möchte. Ich wollte schon immer einen besonderen Impact haben und äh, auch einen Teil zu dieser Gesellschaft leisten und. LLM, Promotion, das waren alles Sachen, die tatsächlich in Frage kamen, aber letzten Endes hatte ich eine besondere Motivation bei Einfachrecht und, und diese Motivation hat mich dann auch dazu gebracht, damit anzufangen und ja, jetzt machen wir das seit einem Jahr, sind sehr stolz drauf und, und hoffen, dass wir großen Impact leisten können für viele Menschen da draußen.
0: Mhm. Ja, man muss auch sagen, ihr habt Wahnsinniges vollbracht. Ihr habt in äh, einem Jahr was geschafft, was andere ihr gefühlt ihr Leben lang nicht schaffen, äh, auch zu einer Zeit, wo naja, schon relativ viel im Social-Media-Game passiert ist, habe ich das Gefühl. Viele Karten sind irgendwie, viele Steine sind gelegt, viele Karten sind irgendwie auf dem Tisch. Ähm, und gleichzeitig habe ich auch bei einem Freund von mir, die haben einen AI-Kanal hochgezogen, genau in einem ungefähren Timeframe mit ungefähr ähnlichen Zahlen, es funktioniert dann doch irgendwie noch. Also es ist wahnsinnig schwierig und trotzdem möglich, habe ich das Gefühl.
1: Ja, 100 Prozent. Also als wir letztes Jahr angefangen haben, hätte ich das auch nicht äh, jemals mir vorstellen können, dass wir so schnell wachsen, dass die Resonanz so positiv ist. Aber wir haben über das Jahr gelernt tatsächlich, dass unsere Mission bei Einfach Recht ist es, dass wir vor allem Menschen helfen wollen. Also wir wollen Wissensgleichheit, Bildungsgleichheit und damit auch Chancengleichheit schaffen. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis oder das Rezept zu unserem Erfolg. Also wir, wir veröffentlichen Informationen für die Menschen sechs, sieben Jahre lang studieren und wir veröffentlichen sie komplett kostenfrei und wollen damit aufrichtig anderen Menschen helfen. Und ich glaube, das sehen Menschen und ich glaube, die Tipps sind auch wirklich hilfreich. Und das führt dann letzten Endes dazu, dass die Resonanz so groß ist, dass Leute Interesse an uns haben und wir viele Anfragen bekommen, viele Anfragen, ja. auch arbeitsrechtliche Fragen, mietrechtliche Fragen und, und auch für uns, wie gesagt, war das eine riesige Überraschung.
0: Ja, aber da machst du es, also da machst du es, glaube ich, ein bisschen kleiner als es ist, weil da gehört auch noch viel dazu, dass du das gut aufbereitet, dass das ist einfach erklärt, das ist einfache Sprache, tolles Bildmaterial. Wenn das ganze Kacke ausschaut, will auch keiner. Also ihr habt da schon ähm, wahnsinnig, wahnsinnig viel mehr Skills dahinter. Ich persönlich zum Beispiel scheiter immer mal wieder dran, an dem Aufwand den reinzustecken, weil ich bin mhm. faul wie Sau. Und ich hab, äh, ich brauche ein Tool, das es mir so einfach wie möglich macht. Dann kann ich auch Output erzeugen. Ich kann sogar gute Videos machen. Ich habe einen Videografiehintergrund mittlerweile auch seit sieben Jahren ähm, und gleichzeitig habe ich aber keinen Bock drauf, deswegen da an der Stelle, das müssen wir schon ein bisschen größer aufblasen, schon, ähm, da habt ihr dann schon wahnsinnig viel auch geleistet, muss man sagen.
1: Dankeschön, vielen, vielen Dank. Äh, das wäre natürlich alles nicht machbar ohne das Team, also zu 100 Prozent. Also vor dem, vor, in den Videos sind vor allem Vivin und ich und, und im Hintergrund schneidet mein Bruder Carles die Videos. Und das ist wirklich okay. so, dass dahinter steckt System. Also wir, wir also ich, ich schreibe die Skripte, ich habe ja den juristischen Hintergrund, ich schreibe die Skripte und unter der Woche suche die Themen raus, sei es Urteile, Beschlüsse, ähm, auch einfach alltagsspontane Ideen, die mir da so in den Sinn kommen. Wir nehmen das meistens alles in zwei, zwei Tagen auf, so nehmen uns da mehrere Stunden, nehmen sieben bis vierzehn Videos auf, und dann hat man auch Material für sieben bis zehn Tage. Und im Hintergrund schneidet mein Bruder das dann äh, über einen Laptop und, und das, also am Anfang, als wir im letzten Jahr Januar begonnen haben, war für uns klar, wie du sagtest, es ist unglaublich schon viel passiert in dieser ganzen Instagram-Marketing-Bubble. Für uns war klar, wir müssen etwas anderes machen. Wir müssen in eine bestimmte Nische reingehen, wo Leute noch nicht so aktiv sind. Und diese Jura-Nische war es am Ende. Und wir haben von Januar bis Juni haben wir jeden Tag zwei Videos hochgeladen. Und ich habe letztens noch ein Video gesehen. Ich glaube, Anfang Juni hatten wir auf ein Video zehn Likes. Also es war wirklich mhm. so, Krass. dass Disziplin und, und dass wir konstant waren und quasi daran geglaubt haben, dass die Leute das irgendwann annehmen werden. Und dann kam auch viel Glück dazu und, und dann sind wir letztes Jahr im Juni explodiert. Und seitdem. Also im Januar jetzt haben wir alleine, glaube ich, 23.000 neue Follower gesammelt. es ist irre, was da, glaube ich, für viele Ach. Kanzleien auch noch möglich ist.
0: Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Wert ist, ähm, an was dranbleiben zu können. Also ich habe das auch wieder, ich bewundere das tatsächlich, weil für mich ist es relativ schwer. Nicht, weil ich so undiszipliniert bin, auch, aber weil mein Kopf einem dann wieder ein tausend neue Ideen hat. Eine funktioniert nicht und ich habe schon wieder zehn Ideen, was ich anders mhm. machen könnte. Und dann ist es sehr, sehr schwer, an einer Sache irgendwie dran zu bleiben. Ähm, und ich finde es aber sehr beeindruckend, weil es auch eine Fähigkeit ist, die wurde mit dem Studium und mit dem Examen bei mir halt besser, weil ich musste auf einmal, und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch das, was du gerade gesagt hast, nur nochmal anders verpackt, ich musste mhm. an der Strategie dranbleiben, auch wenn die am Anfang nicht funktioniert hat. Meine Klausuren waren am Anfang nicht gut und ich musste mhm. aber dranbleiben, weil ich wusste, so lerne ich, so werde ich besser und dieses, dieses Besserwerden ist ja auch zeitverzögert. Das heißt, du hast ja auch so einen, gewissen, so einen gewissen Biss, der da einfach dabei bleiben muss, mit dem du auch irgendwie durchziehen musst. Hattest du so ein Timeframe oder hattet ihr als Team so ein Timeframe, wo ihr gesagt habt, das funktioniert und dann stellen wir die Strategie um? Ist das ein konstanter Prozess oder was ist da so in der Vergangenheit passiert?
1: Timeframe, Also in, also wir hatten halt von Januar letzten Jahres, als wir gestartet haben, am 6. Januar, haben wir uns fest vorgenommen, dass wir jeden Tag zwei Videos posten. Also es ist egal, was passiert, ob die Sonne scheint, ob es regnet, ob Urlaub ist, ob jemand krank ist, konstant zwei Videos. Und wir haben direkt Systematik eingebaut. Wir wussten, es ist wichtig, an einem Tag so viele Videos wie möglich aufzunehmen, damit ich sieben Tage Puffer habe, um neue Ideen zu bekommen, um neue Gedanken, um neue Inspirationen. Ähm, denn ganz ehrlich, ich kann zehn gute Ideen haben an einem Tag, ich google, ich recherchiere, aber dann ist auch irgendwann die Luft raus. Und, und ich glaube, das Geheimnis liegt eben darin, Systematik einzubauen und vor allem beharrlich zu sein, also immer dran zu bleiben. Und das ist ein wichtiger Skill, den man, glaube ich, auch im Jurastudium lernt. Also ich erinnere mich an meine Klausuren, ich erinnere mich an meine Repetitoriumsphase. Also die war, die war voll mit Frust und, und, und auch Niederschlägen und, und man wächst aber dran, man bleibt dran und irgendwann kommen dann die Ergebnisse. Ja,
0: ich finde auch, das macht's leichter, je länger die Reise schon war gefühlt, desto leichter ist es dann auch irgendwie dran zu bleiben, weil dann hat man schon ja. so ein bisschen wie irgendwie Gym-Alter oder was auch immer, wenn du schon eine geile Routine hast, kein läuft. wenn du aber seit einem halben Jahr aus der Routine raus bist, dann ist die ersten 30, 40, 50 Mal zu gehen das Schwierigste, weil du jedes Mal wieder irgendwie, also das ist so ein, ich habe hab das Gefühl, das ist bei vielen Sachen so, ein, so, ein, so, eine, so eine Welle, es wird erst immer schwieriger, schwieriger, schwieriger und dann wird's wieder leichter und leichter und
1: leichter, also Definitiv. Also also ich, also ich sage immer, äh, der Anfang ist glaube ich der schwerste Teil und ich glaube dann, wenn man es mal geschafft hat, also Resonanz bekommt, Erfolg hat, wie auch immer, es dann zu halten. Ich glaube, das sind die schwersten zwei äh, Bereiche, ähm, weil wenn man bei Null anfängt, also wir haben wirklich mit, es ist halt heute gar nicht mehr vorstellbar, wenn man so sich das jetzt heute ansieht, die ganzen Follower und die Resonanz, aber wir haben bei Null gestartet und, und wir hatten eine mhm. Vision und und ich meine, letzten Endes hatten wir auch viel, viel Glück. Und ähm, mittlerweile arbeiten wir auch eng mit einer Kanzlei zusammen, die auch an uns glaubt. Und auch mit ihr gehen wir jetzt diesen Weg, den ganzen Social-Media-Aufbau. Und die hatten beispielsweise, als wir sie angesprochen haben, letztes Jahr im August 2000 Follower. Und jetzt sind die bei über 70.000 Follower. Auch wow. in sechs Monaten. Und auch mhm. da gleiche Systematik. Videos aufnehmen, gute Ideen haben, Wissen umsonst. Mehrwert schaffen. Das ist das Geheimnis. Und dann werden die Follower mhm. kommen.
0: Mhm. Das Spannende ist, was mich da interessieren würde, ich habe öfter mal Leute, die mich ansprechen, also ich hatte ich hatte ja so, so einen Permission Slip nenne ich es irgendwie, weil ich 19 war, mich selbstständig gemacht habe, ich hatte kaum Kosten, ich musste irgendwie 1500 Euro investieren, das war damals scheiß viel Kohle für mich, aber mhm. es war irgendwie so ein Ding von ja, nachträglich gesehen war das ziemlich einfach anzufangen. Warum? Weil ich hatte keine Verpflichtung, ich habe keine Kinder, ich bin nicht verheiratet gewesen, ich hatte keine Wohnung, die ich zahlen musste und, 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 und. Und jetzt habe ich aber heute öfter mal Leute, die zu mir kommen und sagen, ja, aber ich kann doch jetzt nicht meinen Fix-Time-Job und bla und hier und da. Da gehört ja ein bisschen was dazu. Was war so, ich weiß, du hast von der Vision schon gesprochen, aber was war so euer, euer Antrieb zu sagen, ey, wir lassen das jetzt alles mal sein, weil so wie ich das gerade verstanden habe, habt ihr nicht nebenher irgendwie Full-Time gearbeitet und wir machen das jetzt mal Full-Time, also da musst du ja schon so ein bisschen mutig auch sein. So ein bisschen Rad ab ist schon auch dabei, glaube ich, oder?
1: Definitiv, definitiv. Also ich glaube, das kam auch, also wir haben schon nebenbei noch gearbeitet. Also letztes Jahr im ah, okay. Januar hatten wir, äh, hatten wir beziehungsweise ähm, mein Bruder, der das alles geschnitten hat, hat in Barcelona ein Praktikum absolviert über sein VWL-Studium und war da 40, 45 Stunden am Arbeiten und hat sich am Abend noch hingesetzt. Und hat äh, zu Beginn erst ein Video geschnitten. Ich habe das andere Video geschnitten. Also man muss sich vorstellen, ich habe äh, auch noch gearbeitet. Dann habe ich mir Urlaub genommen dafür. Äh, wusste, dass der Job, in dem ich steckte, nicht das Wahre ist. Und ich wollte unbedingt was Eigenes starten. Und, und dann habe ich alle Ausgaben runtergefahren. Also es gab keinen Urlaub. Es gab keine, kein draußen essen gehen oder, oder Klamotten. Sondern man fährt alle Kosten nach unten. Man lebt von weiß ich nicht wie viel Geld, von 500, 800, 900 Euro im, im, im Monat und man spart jeden Cent, den man gerade noch verdient, weil man ja so eine Art Exit schon plant und, und dann haben wir alles rein investiert und es hätte auch schief gehen können, definitiv, aber dann hätten wir uns einfach wieder, also mein Bruder hatte ja seinen Job, ich hätte dann in der Kanzlei angefangen, äh, aber wir haben auch viel quasi nachts gearbeitet, ja und, und, und Samstag und Sonntag natürlich. Ja. Geil, ja. geil
0: einfach geil. Es freut mich immer, wenn du, wenn du sowas hörst, so einen gewissen Sacrifice und dann der irgendwie funktioniert. Ich ja. äh, glaube auch, dass das zu einem gewissen Grad notwendig ist. Ähm, ja. Mich nervt manchmal, dass ich an einem gewissen Punkt den nicht mehr so, also für mich so ein Ding von, wenn du mal so eine gewisse so ein gewisses Polster geschaffen hast, so ein gewissen Puffer, dann ist es irgendwie schwer wieder wegen irgendwas aus dem Knick zu kommen. Also muss du musst dich dann aus einem ganz anderen Status Quo wieder zwingen, weil wenn ja. du dann irgendwie da stehst und sagst, ja, ich habe ein gutes geregeltes Einkommen, es ist nicht so, dass ich mich gerade kaputt schufte, dann nochmal zu sagen, okay, weißt du was, ich habe gerade hier volle Idee und ich baller jetzt nochmal 80 Stunden die Woche, ist deutlich schwieriger als damals, wo du gesagt hast, so, ja, ich will das und das umsetzen. Also das ist äh, übelst nice. Sehr gut, dass du das so
1: durchgezogen habt. Ja, ich kann dir da zu 100% zustimmen, Moritz. Also, wie gesagt, ich glaube, wenn es bequem ist und wenn man sich sicher fühlt, ich glaube, das, das ist immer ein sehr schönes Gefühl, aber um, um über sich hinaus zu wachsen, muss man eben Dinge machen, die man ansonsten nicht macht. und Man muss sich mhm. in unangenehme Situationen begeben. Und, und, und wir, also ich war einfach mit der Situation letztes Jahr im Januar nicht zufrieden. Mit meinem Leben mhm. war ich nicht so wirklich zufrieden, mit meiner beruflichen Situation, obwohl ich das Staatsexamen hatte, obwohl ich hätte promovieren können oder so. Aber ich wollte irgendwie mehr Mehrwert schaffen. Also mir hat es irgendwie mhm. nicht gereicht, die Akten in der Kanzlei abzuarbeiten. Und, und, und ich habe jetzt erstmalig das Gefühl, dass wir wirklich was Gutes schaffen. Dass viele Menschen uns mhm. schreiben und sagen, übrigens, das war ein klasse Tipp oder, oder auf uns zukommen und wir denen helfen. Also wir hatten heute haben wir zwei Anfragen bekommen zu, zu, zu außerordentlichen Kündigungen im Arbeitsrecht. Und, und, und dahingehend haben wir zum Glück auch mit der Partnerkanzlei Anwälte, die uns da super beraten und helfen. Und, und das, mhm. ich glaube, das ist ein toller Beitrag, das ist ein gutes Gefühl.
0: Voll. Und trotzdem gehst du jetzt ja wieder, wenn du sagst, du machst jetzt dein Referendariat, wieder in eine un, 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 unbequeme Situation rein. Ähm, ja. hast, du da schon, also hast du das schon begonnen oder steht das gerade an oder was ist da so gerade äh, Status
1: Quo? Also ich habe mich jetzt schon beworben und werde dann hoffentlich im Sommer oder nach dem Sommer dann starten. Das weiß man ja nie, da ist ja auch immer die Wartezeit, auf die man hofft. Und ja, auch mhm. das wird eine spannende Zeit, auch eine Zeit mit Herausforderungen und Aufgaben, aber also einfach recht bleibt für mich natürlich neben dem REF Priorität Nummer eins, definitiv. Aber mhm. Warum machst du das REF dann überhaupt? Was sind so deine Entscheidungsgründe dafür? Ich glaube, dass also ich glaube, wenn man sechs Jahre Jura studiert und man sich das dann anschaut und abwägt, dann sind es nur noch zwei Jahre mit dem REF. Ich glaube oder ich denke, dass es definitiv, dass es sich am Ende des Tages lohnt, Ich glaube, diese lange Reise mhm. anzutreten. Im ersten Semester war das Ziel immer Rechtsanwalt zu werden und durch das einfach Recht haben wir jetzt quasi so eine Art Hebel, mit dem wir unglaublich viele Menschen erreichen und die Fälle letzten Endes selbstständig zu bearbeiten, das wäre natürlich ein Traum von mir.
0: Mhm. Das heißt, es wäre schon so ein Ding, wo du sagst, okay, cool, jetzt gerade haben wir eine Partnerkanzlei, die das Ganze für uns umsetzt, aber du wärst schon irgendwann auch gerne Teil dieser Partnerkanzlei oder dein eigener Partner oder wie auch immer. Also, dass du dass du sagst, und jetzt äh, kann ich mich auch endlich um diese Anliegen kümmern und nicht nur bei den Leuten für eine gewisse Awareness sorgen.
1: Richtig, richtig. Also, ob wir Teil dieser Partnerkanzlei werden, das, das wissen wir nicht. Ich weiß nur, dass die, die Kanzlei, mit der wir zusammenarbeiten, einen unglaublich guten Ruf hat, eine mittelständische Kanzlei ist mit über 200 Mitarbeitern und eine richtige Manpower, da steckt richtig Infrastruktur hinter. Mhm. Und ich glaube, die braucht man. Also wir laden ein Video zum Beispiel hoch, es hat 100.000 Aufrufe und die Konvertierungsquote ist zwischen 1 und 5%. Prozent. Wow. Und, und dann hast du auch ordentlich Mandanten und es ballert wie sonst was. Und, und alleine oder eine kleinere Kanzlei könnte sowas könnte sowas nicht handhaben. Und, mhm. und ich glaube, da steckt so viel Potenzial drin. Also unglaublich. Mhm. Und, und wir haben teilweise, also wirklich große Anzahl an Mandanten akquiriert. Da war ich letztes Jahr noch im Studium. Also da habe ich noch die letzte Schwerpunktklausur geschrieben. Und das finde ich so bemerkenswert durch Social Media mittlerweile. Jeder, jeder der möchte, eine Art Hebel hat. Also ob ich jetzt eine, mhm. ob ich jetzt in einer Fachzeitschrift äh, publiziere, ob ich jetzt meine Plakate an Busstationen anklebe oder ob ich ein Video hochlade und vielleicht 50.000 Menschen erreiche, ist irre. Mhm.
0: Ja, Der Output ist schon Wahnsinn. Ich bin sehr beeindruckt von eurer Conversion Rate tatsächlich, weil ich nicht gedacht habe, dass die da an der Stelle so hoch ist. Aber die scheint ja dann schon auch Leute mit einem gewissen Painpoint auch zu treffen. Ähm, also, es ist ja eine ganz andere Art und Weise, auf sich aufmerksam zu machen. Ich finde es auch interessant, wo wir da in den letzten zehn Jahren hingekommen sind, würde ich sagen, einfach generell auch dieses Werbeverbot für Rechtsanwälte, wenn ich mir überlege, wo das wo das angefangen hat, dass du ähm, echt Probleme hattest, Werbung zu schalten, für dich zu werben und und und, hinzu, äh, ja, ich darf mich auf Social Media präsentieren, ich darf auch irgendwie aktiv sagen, hey, pass auf, ich bin, bin da für dich, wenn was ist, ähm, finde ich interessant und spielt, also ist schon notwendig auch gewesen, weil wenn ich mir vorstelle, es gäbe noch ein Werbeverbot für Rechtsanwälte auf die Art wie früher, dann wäre das halt äh. alles nicht möglich auch.
1: Ja, definitiv. Und ich also ich denke auch, dass sich vieles Richtung Social Media auch in Zukunft bewegen wird. Also wenn ich mich zum Beispiel mein eigenes Kaufverhalten beobachte, bevor ich irgendwie mir eine Google-Bewertung anschaue, gehe ich auf TikTok und schaue mir, wie sieht das Restaurant von ah, innen okay, aus. Und, und, und ich meine, das bin ich mit 28. Also ich brauche dir nicht zu erzählen, wie meine Schwester mittlerweile äh, Suchmaschinen betrieben auf TikTok unterwegs ist und ich glaube Instagram wird einfach für alle eine digitale Visitenkarte werden und ich glaube gerade Kanzleien sollten diesen Zeitpunkt oder diese diese Möglichkeit nicht verpassen sei es Recruiting junge Anwälte Studenten oder einfach um Mandanten zu akquirieren. Ja.
0: Ja, ich bin da also ich persönlich halte mich von TikTok immer noch fern und zwar ganz bewusst, <lacht> weil ich bin schon so ein kleiner Instagram Addict. Und ich hatte hatte mir letztes Jahr mal wie wie ich aus dem Podcast hier die ganzen kleinen Schnipsel rausgeschnitten habe, habe ich mir gedacht, boah, die freue ich jetzt auch oh, immer auf TikTok. Und ich habe einfach keinen Bock drauf. Ich finde es ist ganz schwierig. Mhm. Ich will auf der, ich will ich will in diese Plattform gar nicht rein. Ich habe voll die Abneigung. Ich habe voll mich schüttels voll. Und das ist ganz <lacht> lustig, weil ähm, Tim äh, Herr Anwalt hat. 2000, Ende 2019 hat er hm. angefangen mit TikTok und er hatte mich in der Woche, wie er begonnen hat, habe ich eine Sprachnachricht gehabt von ihm, WhatsApp, so bla bla bla, hey Moritz, du musst auf TikTok und ich war so, <lacht> nee Alter, ich will nicht und dann ja. hat er mir so, dann habe ich so geguckt und er hatte schon 60.000 Follower und ich so, Hä, da imitiert dich jemand, das bist doch gar nicht du und er so, doch, doch, das bin ich und ich so, du hast vor drei Tagen angefangen, also ja, sage ich ja und das war so wahnsinnig witzig, weil dann war ich so, okay, was kann ich machen? Und dann habe ich überlegt, überlegt, überlegt. Und dann habe ich festgestellt, es gibt noch niemanden, der irgendwas zu Wirtschaft macht. Zu der Zeit stimmte hm. das auch. Und habe so ja. überlegt, okay, 60 Sekunden Wirtschaft, oder 60 Sekunden Geld. Boah, ich habe ein Video aufgenommen. Ich habe das wieder gelöscht, habe das Handy ab TikTok deinstalliert und habe zu Tim gemeint, und wenn du damit Multimillionen verdienst, I don't give a shit, I don't want it. Und ich sehe es tatsächlich heute immer noch so. Das musst du dir mal vorstellen. Ich bin so, nein. Warum? Ich, will da nicht hin. Warum? ich weiß es nicht. Okay. Keine Ahnung. Vielleicht einfach nur Pressure, dass ich was raushauen müsste und so. Das, das pressurized mich total. Ich weiß auch nicht, warum. ist ganz, ganz komisch. Jeder würde mir sagen, dass ich total dumm bin und das ist total in Ordnung, aber es ist überhaupt nicht, was ich machen will.
1: Also wir wir recyceln quasi die, das Material, das wir auf Instagram hochladen, laden wir auf TikTok hoch, wir laden es auf Facebook hoch, auf YouTube Shorts und und bisher sind wir damit sehr gut gefahren. Also es gibt da unterschiedliche Theorien, dass man da je, also jede Plattform unterschiedlichen Content bräuchte, können wir jetzt aus unserem Erfahrungsschatz nicht bestätigen. Mhm.
0: Seid ihr seid ja auch bei TikTok und Instagram von den Followern ziemlich ähnlich. Also plus minus ja. 10, 15 Prozent habe ich gesehen. Ähm, YouTube Shorts zum Beispiel, freue ich das ganze Zeug auch hoch. Ich weiß nur nicht, warum TikTok. Vielleicht, weil ich schon so addicted bei Instagram, wenn du mir jeder sagt, TikTok ist noch schlimmer. Vielleicht deswegen bin ich so mhm. ein bisschen, weißt du, so vorsichtig.
1: Ja, <lacht> ja verstehe ich, verstehe ich. Versteh ich. Aber ich glaube, Aber, also mittlerweile, äh, Entschuldige, mittlerweile nee, wollte bitte. ich gerade sagen, nur habe ich äh, meinen persönlichen Account zum Beispiel gelöscht. Ich hatte einen persönlichen Account den habe ich gelöscht und für mich, also ich habe einfach für mich festgestellt, dass diese ganzen Social Media ähm, Plattformen, wenn man die nutzt, um beruflich voranzukommen, um, wie gesagt, diese Hebelwirkung zu schaffen, weil ich, ich finde es einfach, tut mir leid, aber ich bin einfach sprachlos, ich finde es irre, wir lernen im, im, im Jurastudium lernen wir so viele Dinge und wir lernen nichts über Marketing. Wir gehen mhm. dann da raus mhm. und haben gar keine Ahnung, wie komme ich an Mandanten ran? Ich weiß, dass ich dann vielleicht einen Text publizieren könnte. Aber das ist ja auch nur ein Privileg für wenige Juristen, die da auch die Kontakte haben und die Noten. Aber also in jeder Großkanzlei oder Mittelständigkanzlei du wirst kein Partner, wenn du nicht Mandanten mit in die Kanzlei holst. Und mhm. Also ich wusste es vor einem Jahr nicht.
0: Was ich daran sau spannend finde, ist, also erstens, dass du das generell ansprichst, weil das ein Thema ist und das wollte ich mit dir sowieso noch eintauchen. Aber das andere ist, ich habe das Gefühl gerade, eigentlich funktioniert es noch genau gleich vom Kern wie vor 40 Jahren. Wenn ich mir überlege, mein Dad hat sich selbstständig gemacht <lacht> und ist in Altenheimen und hat den älteren Herrschaften im Altenheim äh, erzählt, wie sie richtig vererben mit einem Testament. Mhm. Der ist, ähm, und, und solche Sachen. Und eigentlich ist die Quintessenz schaffen Mehrwert für deine Zielgruppe. Und das ist ja immer noch das Gleiche heute. Das macht ja ihr aber einfach recht genauso.
1: Definitiv. Und ich finde es klasse, dass du das ansprichst, weil es ist genau so simpel. Und ich glaube, so funktioniert Marketing. Ich glaube, am Ende ist es ein People-Business. Also wenn ich äh, wenn ich Mehrwert schaffe für dich, und zwar kostenfrei, dann wirst du Vertrauen in mich haben. Dann wirst du mir Vertrauen schenken. Und ich kriege, wenn ich Glück habe, ein gutes Mandat. Und kann es dir dann doppelt zurückzahlen. Also <lacht> es ist ein People-Game. Und an le letzten Endes möchte ich doch einen Anwalt haben, den ich, schon mal zu ge den ich schon mal gesehen habe, den ich vor Gesicht hatte und dem ich vertraue.
0: Ja, auch vor allem ein gewisses ähm, ja, Vertrauen, Charisma, ähm, all diese Dinge. Und am besten ist es, also am besten verkauft habe ich immer das Gefühl, ist es, wenn der Kunde selbst auf die Idee kommt, bei einem mm. zu kaufen. Also so, ja. wenn ich jetzt bei dir irgendwie zehn Videos gesehen habe und denke mir, oh ja, voll gut, also der ist ja voll der Profi in dem Game, wäre ja. eigentlich der richtige Partner für mich, dann rufe ich dich an und auf einmal hast du ein Demand kreiert, dass ich bei dir anrufe und du musst mir nicht mehr irgendwas verkaufen weil es geht nicht mehr darum, was kostest du weil auf einmal ist die Sache so, ja, ja, ich habe ja aber dich angerufen, also das ist ein ganz anderer Pullfaktor
1: Richtig, definitiv also am Ende geht es ja darum, Mehrwert zu schaffen und, und so schaffe ich Vertrauen und ich glaube auch, wenn man im Online-Business ist, ich glaube auch da gibt es Marketing-Theorie, dass es sieben Berührungspunkte braucht, bis ein Kunde mhm. letzten Endes was kauft und wir laden jeden Tag ein Video hoch, also ich, ich kenne Freunde aus dem Engang, aus dem, aus dem, oder ich kenne Familienmitglieder oder, oder Bekanntenkreis, die sagen, ich musste dir entfolgen, weil ich dich nur noch auf meiner For You gesehen habe, du lädst jeden Tag was hoch und ich so, ja, das ist, das ist mein Geschäft.
0: Ja, und das ist voll richtig so. Und das ist auch wieder was, das hatte ich, ich meine, ich, ich habe gerade eine Podcast-Folge mit, mit Saskia, die, sie heißt die Scheidungsanwältin auf Instagram, äh, aufgenommen. Und da ist es auch wieder so ein Ding von, okay, Zielgruppe rausgesucht und zack, peng, targetiert. Und zwar die ganze Zeit und mit einem spezifischen Thema. Bei euch ist es halt jetzt super spannend, weil so spezifisch ist euer Thema. Also euer Thema ist sehr spezifisch, aber auf Mainstream, nämlich Jura und das ist ich habe das Gefühl aber das ist deutlich schwieriger weil wenn du es dir ganz einfach machen willst suchst du dir eine kleine Nische in der du auf die du immer wieder drauf knallst also ein bisschen mm. schwieriger ist es schon so eine größere Audience zu haben wo du dann sagst alles klar und ich und ich targetiere die jetzt mit allen meinen Rechtsthemen
1: definitiv also ich würde auch von uns selbst behaupten dass unsere Zielgruppe Verbraucher und Verbraucher sind also wir haben da schon ein sehr ein sehr sehr großes Spektrum und dementsprechend können wir auch unterschiedliche Themen bespielen. Also sei es irgendwelche Datenschutzskandale über Facebook, sei es Dieselskandal oder private Krankenversicherung. Das sind all unsere Themen. Also die Themen, die vielleicht auch beim Gericht nicht so beliebt sind. Also Massenverfahren ja. irgendwo auch. Und ich meine, dafür ist Social Media auch das perfekte Medium. Mhm.
0: Aber das sind ja auch die Verfahren, die bei den Rechtsanwälten eigentlich nicht ganz so beliebt sind, weil sie viel Arbeit produzieren und wenig Gebühren.
1: Also, wen, also ich glaube, die Rechnung geht dann auf, wenn die Nachfrage groß genug ist. Ich glaube, wenn ich einen Anwalt auf einen Fall ähm, schicke oder wenn ich für zehn Mandanten oder 100 Mandanten oder 1.000 Mandanten einen und denselben Schriftsatz produziere, der dann von wissenschaftlichen Mitarbeitern in Massen äh, 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 wiederholt werden kann, ich glaube, dann geht die Rechnung tatsächlich sehr gut auf.
0: Ja, dann ist der Weg aber auch schon wieder zu äh, Legal Tech und äh, AI und äh, bla 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 nicht mehr ganz so weit, habe ich das Gefühl, weil das sind ja dann immer die standardisierten Verfahren. Also.
1: Genau, und das ist auch also eine spannende Frage, also wo wir uns alle hinentwickeln werden, letzten Endes mit Legal Tech und AI, aber letzten Endes, ich glaube, was sich nie ändern wird, ist dieses People Game. Ich glaube, Menschen vertrauen in Menschen und, und das so Social Media Game ist einfach das perfekte Vehikel dafür.
0: Ich glaube auch, dass die Juristen sich da ähm, noch weiterentwickeln dürfen. zu. Also ich habe das Gefühl, dass vor allem diese kleineren Kanzleien auf dem Land ähm, da ziemlich beratungsresistent sind, weil ich wollte vor drei, vier Jahren schon mal jemanden einen ne Chatbot bauen, der dir halt äh, entsprechend einfach deine Mandantenaufnahme vereinfacht hätte. Mhm. Wenn ich mir jetzt mhm. überlege, damals, gut, es gibt, es gibt mittlerweile tausend Tools in diese Richtung und, 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 aber wenn Damals hat es geheißen, nein, ich will ja mit dem Mandanten reden, der soll sich ja gut aufgehoben fühlen. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, aber wie viel geiler wäre es denn, wenn du den Kontakt selber framen kannst. Das heißt, wenn du dafür sorgst, dass der Mandant bei der Mandantaufnahme nicht so lange braucht und du rufst ihn danach lieber nach dem Verkehrsunfall an und fragst, wie seine OP gelaufen ist. Also, ja. und ich habe das Gefühl, da dürfen Juristen ganz viel lernen. Und das ist total schön, dass da viel aus der neuen Generation nachkommt.
1: Definitiv. Ich glaube aber auch immer, das Angebot dort immer zu schätzen oder dass man ein Angebot dort zu schätzen weiß, wo man auch, es ist schwierig zu formulieren, aber ich kann mein Angebot an unterschiedlichen Menschen, ähm, den zur Verfügung stellen und ich meine, ich werde eine unterschiedliche Resonanz jedes Mal hören und ich weiß auch, dass wir uns letztes Jahr im August zum Beispiel bei Kanzleien beworben haben und in das Social Media Game gepitcht haben und die haben uns ausgelacht, also die waren überhaupt nicht auf unserer Seite, sondern konnten das nicht nachvollziehen, haben das auch so ein bisschen für ja, für Kinderspielereien oder so ge geheißt. Und letzten Endes haben wir mit dieser Partnerkanzlei, bei der wir aktuell sind, fühlen wir uns perfekt aufgehoben. Und die haben verstanden, dass dieses, ich meine, dieses Social-Media-Game klappt auch nicht bei allen Bereichen. So wie kein, kein Marketing-Medium klappt für alles. Aber wenn man, wenn man, wenn man viele Verfahren abarbeiten möchte und, und, und vor allem auch schnell skalieren will, weil darum geht es am Ende, wenn man ein Unternehmen schnell skalieren möchte, dann ist Social-Media, glaube ich, unverzichtbar.
0: Mhm. Was mir gerade so ganz spontan in den Sinn kommt, ist ein krasser Themenshift. aber wie bist du zu Jura gekommen, wenn du eigentlich einen vollen Unternehmerkopf hast? Du bist eigentlich, wenn ich <lacht> mir so alles an dir gerade anschaue, bist du durch und durch Unternehmer und du hättest eigentlich dir dein erstes Examen sparen können und das direkt anders anfangen können. Also so von allem, was ich gerade wahrnehme.
1: Das ist eine spannende Frage und ich glaube, die geht auch so ein bisschen einher, wo oder was eigentlich die Version von einfach Recht ist. Du musst wissen, ich bin mit sechs Jahren nach Deutschland gezogen. Also meine Eltern sind hierher gezogen aus Spanien. Also ich bin gebürtiger Spanier. Und anhand meiner Eltern und ähm, auch der Sprachbarriere zunächst, konnte ich immer sehr gut sehen und feststellen, wie unglaublich unfair es ist, wenn Menschen Wissenslücken haben. Also keine Bildungsgleichheit existiert. Und für mich war das dann, für mich war es von Anfang an klar, also um, um, um mir und meiner Familie langfristig zu helfen, ist es glaube ich extrem wichtig, dass man diese Bildungslücken schließt. Und ich glaube, Jura, also das Verständnis eines ganzen gesellschaftlichen Systems und vor allem diese Komplexität, die Jura ja auch bietet und die tief in die gesellschaftliche Materie reingeht, ich glaube, das war mein größtes Ziel. Ich glaube, das zu verstehen, das wollte ich immer. Und mit einfach Recht verfolgen wir auch genau diese Vision. Also wir glauben, dass Bildungsgleichheit zu Chancengleichheit führt. Und das wollen wir erreichen. Und, und deswegen liefern wir so viele Informationen kostenlos oder kostenfrei und wir wollen, wir bemerken das, wir wir sind ja in den, im Austausch mit den mit den Mandanten und wir, wir, wir also es ist unglaublich, wie privilegiert man heutzutage in Deutschland ist, wenn man tatsächlich Jura studiert. Es ist, es ist wirklich, es ist ein Hebel für alles, was man danach machen möchte, weil man danach wirklich alles machen kann. Mhm
0: finde ich ganz, also finde ich eine wahnsinnig interessante Betrachtungsweise, weil ich das, ich habe eigentlich, ein, ich habe eigentlich ein bisschen anderes Gefühl. So, hm. ich habe mich gefühlt nach meinem Jurastudium, wo ich nur so gedacht habe, ja, zum gewissen Grad verstehe ich gewisse Regeln, aber gleichzeitig dachte ich auch so, boah, ich habe irgendwie auch von den einfachsten Sachen keine Ahnung, was das rechtliche angeht. Hm. So, und dann ruft mich wieder jemand an wegen seinem Mietverhältnis und dann muss ich erstmal überlegen, ach, wie war jetzt das nochmal, wer? Oh. Und lauter ja. da so Sachen. Aber ich glaube, wo du, wo du auf jeden Fall einen Nerv triffst, ist dieses Problembewusstsein, viele Menschen haben für ganz viele Sachen überhaupt noch kein Problembewusstsein und wenn ich das nicht habe, kann ich auch keine Lösung finden, habe ich das Gefühl.
1: Definitiv, definitiv und, und ich glaube, das ist am Ende ähm, das, was wir wollen. Ne? Also ich glaube, man, für, man 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 schafft Erfolg oder man schafft einen Mehrwert, wenn man Probleme löst und, und durch einfach Recht lösen wir Probleme vieler, vieler Menschen gleichzeitig und auch die Resonanz ist großartig und, und letzten Endes ist das unser Ziel. Probleme lösen und Menschen helfen, ja.
0: Wo siehst du so eine, so eine extrem große Wissenslücke irgendwie generell bei, bei der Mainstream Bevölkerung im Vergleich zu Juristen vielleicht an der Stelle auch was, wo man jetzt nicht üblicherweise drauf kommt, dass also so wo ist so dieser wo grenzt sich so dieser krasse Laienfaktor ab?
1: Ich glaube, einer der beliebtesten Videos auf unserem Kanal ist ein Video über Schimmelbildung in, im Mietrecht und ich glaube, da ist ich glaube, ich also als wir das letztes Jahr zum Beispiel im Winter hochgeladen haben, war die Aufrufzahl bei über zwei Millionen. Das Spiel hatte über 2 oh. Millionen Aufrufe. Also 2 Millionen von 80 Millionen Deutschen ist wirklich wow. Und wir haben festgestellt, dass Menschen einen Mietmangel haben, einen objektiven Mietmangel. Also ganz klar, nicht zu diskutieren. Und Dennoch haben sich Vermieter quergestellt und dennoch haben Vermieter argumentiert, ja gegebenenfalls habt ihr die Möbel zu nah an die Wand gestellt oder ihr lüftet nicht ausreichend. Und, und, und da ist das Problem, dass Mieter dann wirklich hilflos sind. Sie, sie wissen nicht, was sie tun können, sie wissen nicht, wohin sie gehen können und, und auch Mieterbund oder ähnliche mh, Zusammenbildungen sind da nicht immer so hilfsbereit oder, oder auch in der Lage auszuhelfen und so schnell zu helfen. Und mhm. ich glaube, das sind so einzelne Bereiche im Mietrecht und im Arbeitsrecht. Das spüren wir, wenn wir dazu ein Video hochladen, dann kommt da eine tolle Resonanz. Mhm
0: habe ich gerade genau so ein Beispiel im Kopf du hast da einen wahnsinnig guten Punkt angeschnitten auch diese ganzen Schönheitsreparaturgeschichten 100% ja. wissen es also es ist gefühlt in der juristischen Bubble einmal durch alle Köpfe durchgetrieben worden jeder weiß das und in der ja. Leinbevölkerung hat keiner eine Ahnung was davon rechtswidrig ist und was nicht und jeder Vermieter versucht jeder versucht irgendwie seine Schönheitsreparaturklauseln durchgesetzt zu bekommen wo du dir einfach als Jurist denkst Gott das kann doch nicht wahr sein also was ich da schon mm. für Sachen gelesen habe im Freundeskreis, wo ich einfach dachte, nein, <lacht> einfach nein.
1: Ja, irre, irre. Also ja, es ist einfach unglaublich. Und, und ich glaube, wenn wir dahingehend mehr, mehr, mehr aufklären können und Leute sich auch bewusst sind, welche Rechte sie haben und, und auch Vermieter wissen, welche Pflichten sie haben, aber natürlich auch andersrum. Also der Mieter muss natürlich auch rechtzeitig die Miete überweisen. So was aber viele nicht wissen, ist, dass die, der Überweisungsauftrag bis zum, dritten des Mo, des, also bis zum dritten Werktag des Monats erteilt werden muss. Also, nicht bis zum, also das Geld muss nicht eingehen, sondern nur der Auftrag muss erteilt werden. Und das sind so Kleinigkeiten, die extrem wichtig sind. Also wir hatten da auch mehrere Vermieter, die sich an uns gewendet haben, wo die Mieter zum Beispiel einfach nicht zahlen wollen. Also die wollen einfach nicht zahlen und dann fragt man sich auch als Vermieter, was kann man da machen? Und, mhm. und, und solches Wissen ist, glaube ich, elementar wichtig. Mhm. Macht dir auch was zu, zu Fristen und sowas? Weil ich habe so
0: ein Gefühl zum Beispiel bei einer Kündigung, ich meine, wenn du nicht in entsprechender Frist dagegen vorgehst, dann war es das halt einfach, dann ist halt einfach durch. Ähm, ich meine, wir haben ja doch äh, auch in, in unserer juristischen Welt einfach sehr, sehr fiese und miese Verjährungs- oder ja. äh, entsprechende Fristenregelungen, die teilweise total überraschend sind. Ich habe hier im Bußgeldbescheid liegen, ich bin ein bisschen zu schnell gefahren und ich dachte nur so, oh ja, wow, es war eine ganz schön kurze Verjährungsfrist dafür, äh, dafür, dass man sich da einmal kurz dagegen bitte wenden sollte.
1: Drei Monate meinst du, ne?
0: nee Verjährung im oder? Sinne von, äh, wenn bis es verjährt ist, ich meinte jetzt eher eine Frist für die, äh, für einen für Einspruch, also ich glaube, die ist deutlich so ach so die ist so. sehr, sehr kurz. Irgendwas von zwei Wochen oder sowas, glaube ich. Mm, mm.
1: Ja, auch ein wichtiges Thema. Also Fristen definitiv, gerade im Arbeitsrecht. Also wenn man da die Kündigungsschutzklage zu spät erhebt, dann, dann ist das echt nicht schön. Und, und oft hängen da ja auch Existenzen dran. Dementsprechend ja, also wir laden auch viele Videos zu Fristen hoch, gerade im Arbeitsrecht, im Mietrecht. Auch immer wichtig mit den Kündigungsfristen, aber auch spannende Themen wie zum Beispiel Untermietverträge. Also darf ich als Student zum Beispiel mein zweites Zimmer untervermieten, um mir vielleicht ein finanzielles Polster aufzubauen? Auch da hat der BGH unterschiedliche Entscheidungen, aber aktuell eine ganz klare Linie. Und auch dahingehend klären wir auf. Und, und ich glaube, das ist einfach Wissen, das sollte jeder Mensch haben. Und das haben leider nicht alle. Und ich glaube, dahingehend sind wir Juristen sehr, sehr privilegiert. Und das sollten wir anerkennen. Und dann sollten wir unser Wissen auch mit allen teilen. Mhm.
0: Wo kriegst du jetzt diese, diese Impulse her, dass du, dass du sagst, äh, dazu könnte man ein Video machen, dazu müsstest du ja entweder einfach ein großes Sammelsurium an Ideen haben oder dann aber auch entsprechend sehr gut informiert sein, wenn irgendwelche neuen Urteile irgendwo rauskommen.
1: Ja, also, das, also ich glaube am Anfang war es viel googeln, muss ich ehrlich sagen. Es war auch viel... Ähm wie gesagt, ich glaube, um ehrlich zu sein, um erfolgreich zu sein, muss man entweder was Neues erfinden oder man muss etwas, was es schon gibt, besser machen. Und am Anfang haben wir auch viel links und rechts geguckt, was macht die Konkurrenz und, und wie kann man sich abheben und was machen die Kollegen. Und, und dann war es auch viel, wie ist dieses eine Thema schon aufbereitet worden und gibt es da noch Möglichkeiten, es vielleicht deutlicher zu erklären, unterhaltsamer zu erklären. Weil was wir feststellen ist, dass, Jura in, in, in den Augen der Laien ein unglaublich trockenes Thema ist. Und, und, und das Geheimnis ist dann wirklich, diese, diese Themen runterzubrechen und dann unterhaltsam wiederzugeben. Und ich glaube, dann hat der Zuschauer auch Spaß und dann versteht er auch, was wir ihm erklären wollen.
0: Ja, das ist so dieses diese Entertainment-Faktor da mit reinzubringen, um so ein bisschen hängen zu bleiben. Ähm, das das fühle ich sehr. Ähm, ich finde auch generell diese, diese Bewegung eigentlich ganz spannend, dass so ein bisschen interaktiver darzustellen, weil ich habe immer das Gefühl, in der, wenn, wenn jemand sagt, es ist total trocken, dann denke ich mir immer, naja, wir haben irgendwie Fälle, die wir lesen, die eigentlich <lacht> relativ anschaulich sind in vielen Punkten. Manchmal hm. sind sie auch auf schlecht witzig gemacht, so, haha, der äh, hat dem jetzt eine runtergehauen, weil und keine Ahnung was alles. Aber es ist gar nicht so trocken, habe ich das Gefühl und vor allem die Materie an sich ist ja doch sehr, sehr praxisorientiert.
1: Definitiv, definitiv. Ich habe immer das Gefühl, dass trocken... Mehr meint das Wälzen von Büchern, die ganzen Urteile durchzulesen, das ganze Lernen. Ich glaube, da kämpfen wir Juristen mit einigen Vorurteilen. Ich meine, das Studium ist auch nicht das Einfachste, sehr anspruchsvoll. Und, aber letzten Endes stimme ich dir zu 100% zu, es sind Fälle, die aus dem Leben kommen. Also was kann praktischer sein als ein Sachverhalt, der tatsächlich dann auch im echten Leben stattgefunden hat?
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl, die Juristerei schreibt Sachverhalte, die kannst du sonst niemandem erzählen. Also wenn ich mir so, so manche Fälle kannst du dir einfach nicht ausdenken. Also es ist so, ähm, finde ich schon interessant. Hast du das Gefühl, dass dich dein Jurastudium in deinen unternehmerischen Entscheidungen äh, generell eher unterstützt hat oder auch zum gewissen Grad so ein bisschen behindert hat an manchen Stellen, wo du, wo du Sachen überkompliziert überkompliz kom gemacht hast in deinem Kopf, äh, wo es vielleicht gar nicht nötig gewesen
1: wäre? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin dahingehend sehr gesegnet. Also ich versuche, Sachen relativ simpel wiederzugeben, einmal zu verstehen und dann mit meinen eigenen Worten auch anderen erklären zu können. Das hat, glaube ich, auch viel mit meinem familiären Hintergrund zu tun. Da musste man auch erstmal das auf Deutsch verstehen und die Sprachbarriere dann bei den Eltern und dann die Übersetzung. Und dementsprechend bin ich dahingehend, glaube ich, gesegnet. Also das Jurastum hat mich dahingehend nicht gehindert. Äh, Im mhm. Gegenteil, ich glaube, ich erinnere mich daran, die ersten unternehmerischen, den ersten unternehmerischen Gedanken zu haben als Anwalt, schon äh, Mitte des Reps, tatsächlich, im Repetitorium, erstes Halbjahr. Da hatte, ich irgend, da hatte ich, glaube ich, Arbeitsrecht und der Monat war um und ich wusste, da war irgendwas mit dem AGG. Und mein Bruder hatte sich auf irgendeine Stelle beworben. Und er wurde dann diskriminiert. Also die Absage war, wir können ihn nicht nehmen, weil er keine 21 ist und ich wusste da war doch irgendwas mit AGG und da ist dann das erste Schrift der erste Schriftsatz von mir entstanden überhaupt und, und dann haben wir uns natürlich dagegen gewehrt und dann sind wir vor dem Arbeitsgericht gezogen und und dann stand ich da ohne ersten Examen mitten in der Examensvorbereitung gegenüber ein Anwalt und ein Richter und und dann haben wir das Ding mit nach Hause genommen, also wir haben das Ding dann gewonnen, denn wir haben ganz simpel das Gutachten dann gelöst und es war also es war das erste Mal, dass ich für mich festgestellt habe, wow, also wenn man selber was anpackt und selber Initiative zeigt und selber auch sich in unangenehme Situationen bringt dann kann daraus was echt Großes entstehen, ja
0: ja, also dieses Schritt-für-Schritt-Ding kann ich mir auch gut nachvollziehen. Also ja. ich, ich habe gerade, wir bauen gerade einen Pickleboy platz äh, das ist ein Trendsport aus Amerika und ich, ich, ich bin völlig überfordert eigentlich, weil mm. wir haben keine Sanitäranlagen. Wir haben ganz viele Probleme, die nicht gelöst sind, aber ich dachte einfach so, mm. ja, wir bauen den Platz jetzt einfach und danach werden wir ja die Probleme lösen müssen, weil wir haben ja den mm. Platz schon. <lacht> und Das ist die so richtige Schritt Einstellung. am nächsten.
1: Ja, ja. definitiv, definitiv.
0: Geil. Also bei dir steht jetzt das REF an und danach ist äh, einfach Recht mit weitergemacht. Aber so einen klassischen Anwaltsberuf äh, ist, ist wahrscheinlich nichts für dich, nehme ich jetzt mal ganz schwer an.
1: <lacht> also also klassischer Anwaltsberuf im Sinne, dass ich die Fälle jetzt einzeln abarbeite, das ist, glaube ich, nicht meine Stärke. Also ich glaube, da gibt es Menschen, die können das sehr, sehr gut. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, welche Stärken man hat und welche Schwächen und ich habe mit einfach Recht haben wir und das Team ein Medium gefunden, in welchem wir unsere Stärken 1A zur Geltung bringen können. Und mhm. unsere Stärken sind, glaube ich, die Kommunikation nach außen, äh, das Vertrauen zu schaffen und vor allem Mandanten zu akquirieren. Also das, was wir im Jurastudium leider, leider nicht gelernt haben. Wie mhm. kommen Mandanten zu mir? Und, und die Abarbeitung der Fälle, da haben wir aktuell die Partnerkanzlei äh, und in Zukunft werden wir mal gucken, wer sich dieser ganzen Vision selbst noch verschreiben möchte.
0: Sehr, sehr cool. Da an der Stelle auch nochmal ein großer Impuls an alle, die hier zuhören. Ein, eine, eine, eine Fähigkeit, die, die wirklich wichtig ist und die man schon meistern sollte. Und äh, Alexe... Das habe ich deinen falsch
1: gemacht,
0: Alej, hat das gemeistert, ist schwierige Sachverhalte sehr, sehr einfach darzustellen. Man wirkt nicht kompetenter, indem man komplexe Worte um sich wirft, sondern man wirkt kompetent, wenn du es einfach erklären kannst und dann vertrauen dir Menschen und das sind Menschen bei dir am Start und das ist ja alleine schon im Wort einfach recht mit angelegt und da, da habe ich auch das Gefühl, äh, hast du sehr früh eine Stärke von dir erkannt und deswegen kann ich das an der Stelle 100% so überschreiben, so unterschreiben denn einfach nur den Fall nach dem nächsten abzuarbeiten ist nicht das Ziel, sondern den Leuten zu erklären, was passiert hier gerade und Leute fühlen sich auf einmal abgeholt und mitgenommen und damit glaube ich, kann man einen wahnsinnig großen Impact generell erzeugen.
1: Genau, genau, vielen, vielen Dank für das Kompliment aber das ist es am Ende. Ich glaube nicht, dass man mit seinen Qualifikationen dadurch hervorsticht, indem man eben komplizierte Worte nutzt. Ich glaube, das Geheimnis in, dem ganzen, in der ganzen Juristerei liegt eben darin, komplexe Sachverhalte runterzubrechen und einfach zu erklären. Und das ist ja auch die Aufgabe des Juristen in der Mandantenbearbeitung. Wie mache ich dem anderen gegenüber klar, dass das, was er möchte, nicht geht oder doch geht? Und, und, und die meisten Mandanten wollen ja kein seitenlanges Gut, Gutachten haben, sondern sie wollen ja, nein. Und wenn man ein besonders guter Jurist ist, dann gibt man sogar noch seine eigene Einschätzung ab. Das mhm. dazu rate ich und dazu rate ich nicht. Ja. Hey,
0: Gigantisch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese Insights. Das war übelst spannend. Ich bin sehr gespannt zu sehen, wo das einfach recht noch hinführt, wo dein Weg noch hinführt. Und ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast, um hier mit uns darüber zu sprechen.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, Moritz. Alles, alles Gute wünsche ich dir. Mach's gut. Ich dir auch. Danke. Ciao.